0: Er war Journalist, er war Politiker, er war Chef des Fußballverbandes Mittelrhein. Heute ist er Präsident des größten Fußballverbandes der Welt, dem DFB. Bert Neundorf ist zu Gast beziehungsweise ich bin zu Gast bei ihm auf dem DFB Campus in Frankfurt. Er erzählt mir, wie wichtig Teamarbeit schon beim Rudern mit seinen Kommilitonen in Oxford war. Er erklärt, wieso er keine Macho-Allüren braucht, um den DFB zu führen und weshalb er im deutschen Fußball den Fokus auf die Jugend legen möchte. Er spricht auch über sein Verhältnis zu Oliver Minzlaff und Karl-Heinz Rummenigge und das Verhältnis des DFB zu FIFA. Und er macht deutlich, wieso Deutschland ein toller Gastgeber für die EM 2024 sein wird. Unter dem Motto United by Football – jetzt bei Spielmacher.
1: Spielmacher.
0: Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media. Herzlich willkommen, hallo, Herr Neuenhoff. Hallo. Sie machen einen entspannten Eindruck heute Morgen oder heute Mittag. Sind Sie äh, zufrieden mit der Auslosung, zufrieden mit der Gesamtsituation? Zuerst mal bin ich äh, zufrieden, dass äh, das mit der Auslosung alles reibungslos geklappt hat.
1: Das ist ja auch schon mal eine Visitenkarte, die man abgibt, äh, rein organisatorisch. Wie funktioniert das alles? Und ich glaube. Das Feedback, was man bekommen hat von den anderen Präsidenten, die ja alle da waren, alle ähm, europäischen Verbände und Kollegen, äh, die waren sehr angetan von, von der Elbphilharmonie, von Hamburg, äh, von der ganzen, äh, ganzen Veranstaltung. Also das war, glaube ich, schon mal sehr gelungen. Und äh, rein sportlich gesehen, äh, glaube ich, äh, ist es äh, toll, weil ich glaube, auch die, die Mannschaften, die wir haben, ich freue mich besonders auf das Eröffnungsspiel. Es wird, glaube ich, sehr stimmungsvoll mit den Schotten. Die haben schon erklärt, dass ihr Land leer sein wird während der Europameisterschaft. Also so viele Fans werden sie mitbringen. Die werden nicht alle Tickets kriegen, aber die Schotten werden feiern hier in Deutschland. Und das ist, das ist, glaube ich, ja das, was es ausmacht, dieses Turnier. Das United by Football ist das Motto dieser Europameisterschaft. Und das werden wir im Sommer erleben, wie viele Nationen und wie viele Fans hier kommen. Und darauf kann man sich freuen. Die Gruppe selber. Das ist, glaube ich, jeder, der sich qualifiziert, ist für mich potenziell auch jemand, der weiterkommen kann. Wir haben das, ich glaube, diese großen Unterschiede noch vor 10, 15 Jahren, was, glaube ich, auch in den Quali-Runden immer relativ klar wer sich durchsetzt. Jetzt haben wir doch auch in der Quali einige Überraschungen erlebt. Wir haben Mannschaften, die zum ersten Mal dabei sind oder seit langer Zeit wieder dabei sind. Ich sage mal, Slowenien, Albanien, das sind Teams, die man nicht unbedingt erwartet hätte. Äh, Ungarn als Gruppenerster, ähm, die in unserer Gruppe spielen. Also, ich glaube, wir tun gut daran, niemanden zu unterschätzen. Und ja, alle kommen ja mit dem Ziel dahin, wenn man sich für so ein großes Turnier qualifiziert, äh, das Finale zu erreichen. Insofern ähm, ist es, glaube ich, äh, wird es sehr spannend und alle sind sehr ambitioniert. Das hat man gemerkt, äh, wenn man mit den anderen Präsidenten
0: gesprochen hat. Was sagen die denn eigentlich zum DFB, die anderen Präsidenten? Sagen die auch, Mensch, läuft ja gerade nicht so bei euch oder na die Deutschen, mit denen ist immer zu rechnen? Wie ist das so, die Kommunikation? Gar nicht. Die sagen,
1: also die, sagen die haben äh, Respekt äh, nicht nur vor der Organisation hier. Ne? Ich glaube, das haben wir alles ganz gut im Griff und äh, unsere Stadien sind top und äh, das, äh, das ist das Ganze drumherum. Die freuen sich, hier in das Land zu kommen. Und rein sportlich gesehen, wenn ich sie darauf anspreche und sage, ja gut, die letzten beiden Spiele, Türkei und Österreich, war aus unserer Sicht ja eher enttäuschend. Sie klopfen mir immer auf die Schulter und sagen, wir kennen euch ganz genau, euch Deutschen, wenn es um, dann zum Turnier geht und vor allen Dingen auch vor heimischem Publikum. Ihr könnt hier euch nicht in eine, in eine Rolle versetzen, wo ihr sagt, euch kleiner machen als ihr seid. Und das wollen wir auch nicht. Ähm, da gibt es auch meines Erachtens keinen Grund so wir können da äh, optimistisch sein, auch wenn die letzten Ergebnisse sicherlich nicht so gut waren. Aber die Präsidenten der anderen Länder, äh, glaube ich, äh, ja, die, äh, die denken schon, dass Deutschland eine wichtige Rolle spielt bei dem Turnier.
0: Oder haben sie gesagt, los, los Glück, das können die Deutschen? Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> waren die Störgeräusche nochmal ein Thema oder hat man das weggelächelt? Ich, also, ich habe es, äh, muss ich ganz
1: ehrlich sagen, aus meiner Position ähm, da oben. Ich habe wahrgenommen, da waren, da waren Geräusche. Was das für Geräusche waren, hab, haben wir da oben gar nicht registriert. Und erst im Nachgang habe ich das dann so ein bisschen erfahren. Das Insofern, für mich war das da oben gar nicht so äh, ein großes Thema. Ähm, aber dann im Nachgang äh, haben wir Vertreter der UEFA dann gesagt, was passiert ist und äh, wie
0: man damit umgeht. Ja, okay, passiert. Schlechter Scherz. Genau. Ich erkläre unseren Zuhörern gerade so ein bisschen, wo wir sind. Also wir sind in Frankfurt im Büro vom DFB-Präsidenten und in der Akademie. Ähm, vor ein paar Tagen sind hier die Helden empfangen worden, der U17, die neuen Weltmeister. Zum ersten Mal hat der DFB das geschafft, oder eben ein U-Team in der Klasse Weltmeister zu werden. Und äh, über seinem Schreibtisch hängt ein historisches Bild vom Tivoli in Aachen, aachen Fan. Und äh, vielleicht können Sie uns kurz sagen, was, was ist das für ein Bild? Ich glaube, das ist ein
1: Bild aus den 60er Jahren, wo es um den Aufstieg in die Bundesliga ging, der da gefeiert wird, wenn ich nicht ganz falsch liege, bin mir aber auch nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall, ich habe es in erster Linie da hängen, weil ähm, da bin ich fußballerisch sozialisiert worden, auf dem alten Tivoli und es zeigt ja auch so ein bisschen diese englische Stadionatmosphäre, die da vorgeherrscht hat, diese unglaubliche Stimmung und äh, ja, diese, die sich übertragen hat bei jedem Heimspiel auf die Mannschaft und äh, die wirklich ähm, ja, grandios war. Äh, und da bin ich, glaube ich, ab meinem 14., 15. Lebensjahr ja mehr als regelmäßig gewesen, auch die Auswärtsspiele teilweise mitverfolgt. Und äh, so ist für mich äh, die Leidenschaft äh,
0: beim fußball die jetzt äh, vom Aachener Tivoli. Aber das Bild ist ja besonders, wenn wir das mal ein bisschen beschreiben. Also es ist ein Bild vom Spielfeld nach dem Spiel, ähm Viele Spieler, viele Kicker, die sich freuen, viele fahren im Hintergrund, viele zufriedene Zuschauer. Das hat ganz viel Emotionen. Das Bild. Sind Sie Fußballromantiker?
1: Also wenn ich auf das Bild gucke, schon. Dann, dann liebe ich natürlich schon solch so eine Atmosphäre im Stadion. Die erinnert mich so an meine eigene Kindheit und Jugend dann in diesen, bei diesen Spielen. Aber auch heute muss man sagen, die Arenen, die wir heute haben und äh, ich besuche ja viele Spiele dann jetzt auch und auch da ist, ist die Stimmung großartig. Aber äh, Fußballromantiker, in dem Sinne, ja, wenn ich, äh, wenn ich daran denke, wie, äh, wie einfach und äh, Fußball damals auch noch war, von der ganzen, da gab es noch kein großes Catering, da gab es noch keine VIP-Bereiche, da gab äh, das war richtig basic grassroots Football. Und äh, wie man es sich vorstellt. Und ähm, ja, das war das war eine schöne Zeit damals. Äh, aber klar, das kann man nicht zurückdrehen. Und heute ist Fußball ein Riesengeschäft und dem muss man
0: sich dann auch stellen. Früher war nicht alles besser, aber es war eben alles anders. Äh, sind jetzt gut 600 Tage Chef vom DFB. Wie viele sehr gute Tage waren dabei? Wie viele gute
1: ich muss ehrlich sagen, ich gehe jeden Abend ins Bett und äh, sage immer trotzdem trotz allem noch trotz der 600 Tage und der, der vielen Themen, die wir hier haben, ähm, dass es ein unglaubliches äh, Privileg ist, im Fußball zu arbeiten. So sehe ich das nach wie vor ähm, und auch viel Freude macht. Man hat äh, natürlich schwierige Dinge, also ähm, im Bereich des Fußballs. Ich glaube, ich bin ja auch ein Präsident, der in seiner Amtszeit äh, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, wenn man mal aufs Sportliche schaut, äh, Bundestrainer entlassen musste, der... Ähm, leider auch eine enttäuschende, zwei enttäuschende Weltmeisterschaften erlebt hat äh, in Katar äh, und äh, jetzt eben auch in Australien bei den Frauen. Ähm, das ist sportlich teilweise schwierig, aber es gibt ja auch schöne Momente, wie die U17, die jetzt Welt- und Europameister sind äh, und das innerhalb eines halben Jahres. Und äh, wir haben große Aufgaben hier vor uns, äh, was, die, äh, was die Finanzthemen betrifft, äh, die Sanierung äh, des Verbandes, äh, die wir vorantreiben und äh, große strukturelle Fragen, die wir, die wir angehen, insbesondere im Sportbereich. Also das sind äh, richtig große Themen, äh, aber ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir insbesondere auch bei den Finanzen, insbesondere auch bei der strukturellen Veränderung, bei dem personellen Wechseln, die wir jetzt vornehmen, dass, äh, dass wir da gut unterwegs sind, dass wir ein gutes Team jetzt auch haben. Ähm, wenn man sich zwei Jahre zurück erinnert beim DFB, da ging es doch, noch sehr stark von Konflikten geprägt, auch das Klima hier im Haus und insbesondere auch zur DFL. Das war sehr, sehr schwer. Ich glaube, das hat sich sehr beruhigt und wir können ein bisschen stolz darauf sein, dass wir insgesamt glaube ich, Profis, Amateure, wir hier beim DFB, so eine Klammer sind für den Fußball, dass wir den Fußball als eines verstehen, als Gesamtheit verstehen, und das habe ich auch gesagt, nochmal beim Empfang der U17. Wir haben uns ausdrücklich nochmal bedankt, auch bei den, bei den Mannschaften, die diese Spieler abgestellt haben, weil das genau zeigt, worum es geht. Dass man nicht sagen, in Schubladen denken darf, sondern dass die Profis und die Profivereine diese Spieler toll ausbilden, dass wir hier ein tolles Trainerteam haben, was sie dann zu den Turnieren und den Maßnahmen führt, dass die Kommunikationsstimmen zwischen den Vereinen und im DFB in sportlicher Hinsicht, aber auch in allen anderen Fragen. Es gibt viele Schnittmengen und ähm, ja, ich glaube, das ist alles deutlich besser geworden. Und äh, das darf man, denke ich, auch mal sagen, weil äh, DFB steht ja sehr stark im Fokus äh, und äh, wird häufig kritisiert. Aber ich glaube, wenn man äh, mal sich anschaut, wie gesagt, wo wir vor zwei Jahren waren, äh, was habe ich damals zu Beginn meiner Amtszeit mir vorgenommen, welche roten Linien, und in welche Richtung wollen wir marschieren, dann sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs, den Verband doch
0: sehr solide aufzustellen. Ich bin eben mit ihrem Schatzmeister im Aufzug gefahren. Der sah so aus, als müsste er viel arbeiten, auf jeden Fall, sagen wir es so.
1: Ja, das ist, <lacht> ist aber der Schatzmeister macht einen super Job, aber alle anderen ja auch. Wir haben ja gerade auch in der sportlichen Leitung jetzt dann auch etliche Veränderungen vorgenommen neues Personal und alle sind hochmotiviert. Und äh, was mir wichtig ist, ehrlich gesagt, äh, das ist, dass wir, die Fachlichkeit muss stimmen, aber es muss auch menschlich passen, weil es ist ganz wichtig für so einen großen Verband, dass hier nicht gegen, sondern miteinander gearbeitet wird. Und äh, ich glaube, das Team, was wir jetzt hier zusammen haben, das äh, funktioniert wirklich gut.
0: Ja. Was war Ihr bitterster Moment, vielleicht in den in der ganzen Zeit jetzt? Ja, schon.
1: Äh die, die WM in Katar, ich muss sagen, ich war gerade acht Monate Präsident oder sieben, glaube ich, als es dann nach Katar ging. Ich bin im März äh, 22 gewählt und die WM dann, wir sind dann im November dann runtergeflogen. Ähm, das war ja im Vorfeld schon äh, sehr schwierig, das Thema Katar. Ich glaube, wir hatten uns da klar positioniert, äh, politisch äh, in Katar war es dann schwierig. Äh, das räume ich auch ein. auch äh, die Themen, die den, den da eine Rolle gespielt haben. Und sportlich äh, war es natürlich auch sehr enttäuschend. Und ich muss sagen, wenn man Präsident wird vom DFB und ähm, ja, man hat die erste WM direkt vor der Tür und man freut sich ja auf so ein Turnier. Man denkt, wow, früher hast du die WM im Fernsehen verfolgt oder äh, hast vielleicht mal ein Spiel irgendwo gesehen oder bei einer EM und so ein großes Turnier und auf einmal bist du Delegationsleiter bei der Nationalmannschaft, äh, wenn es zu einer WM geht, das ist, also ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich fand es äh, ganz toll. Und ähm, ja, aber die Umstände in Katar waren halt extrem schwierig, äh, muss man sagen, weil es äh, wegen der äh, politischen Umstände, de, die, die politischen Dinge in die der Rolle gespielt haben. Und sportlich war es natürlich auch enttäuschend. insofern war es schon, als wir dann kurz vor Weihnachten zurückkamen, das war schon enttäuschend.
0: Mhm. Aber als die politischen Dinge gerade ansprechen, es geht jetzt gar nicht um... Äh Binde ja, nein und wer hat da wie entschieden und wie groß war der Druck von der FIFA, was ja immer noch nicht so ganz klar ist, aber das Ding ist ja rum, aber wenn man jetzt vorausblickt, äh, es werden ja noch andere Turniere kommen in, in in Ländern, wo man sich Gedanken machen muss, wie wie sieht's da aus, äh, entspricht das dem, wie wir uns das vorstellen, ob das richtig ist oder nicht, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, würden Sie jetzt sagen, Binde bliebe jetzt dran in Zukunft oder äh, anders diskutieren?
1: Ja, anders diskutieren. Das, das habe ich auch eingeräumt. Das war vielleicht der Fehler, dass man diese Frage hat in das Turnier laufen lassen, sag ich immer. Also diese solche Fragen müssen vor Beginn des Turniers geklärt werden. Das ist unterblieben. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass die FIFA uns am Ende des Tages, und es waren ja nicht nur der DFB, was ja, wird ja auch oft etwas verkürzt dargestellt, es waren ja mehrere europäische Verbände, die in derselben Situation waren wie wir, auch große äh, Nationen wie Holland und äh, Belgien oder äh, und, äh, und England vor allem. Und ähm, dass, äh, dass wir gesagt haben, ja, wir, wir glauben einfach nicht so wirklich, dass die FIFA uns mit mit sportlichen Sanktionen droht, wenn wir die Binde äh, anziehen. Ähm, und äh, genau das ist aber passiert. Die FIFA hat äh, sozusagen unmittelbar vor Turnierbeginn äh, uns klar gemacht, es wird äh, Uh, unlimited hieß es dann sogar, also unbegrenzte sportliche Sanktionen geben, ohne das zu spezifizieren.
0: Also Ausschluss wäre möglich gewesen. Uh, das teure.
1: wissen wir nicht, was Unlimited ist. Unlimited, äh, sie haben es ja so unspezifisch gelassen und äh, das war für uns natürlich eine Situation, wo in der wir überlegen mussten, ähm, äh, lassen wir unsere Mannschaft äh, in so ein Risiko laufen. Das sind ja, es sind ja auch für die Spieler, es ist eine fußball und die erleben die auch äh, nicht alle Tage. Und äh, wir wollen ja auch den sportlichen Erfolg. Und es war wir hatten ja auch nicht wochenlang Zeit, darüber nachzudenken, sondern es musste dann binnen Stunden entschieden werden. Und ähm, dann war das in Abstimmung äh, mit den anderen Verbänden und äh, dann auch mit äh, der Mannschaft und der, der, der Leitung dieser Mannschaft, der sportlichen Leitung auch dann so verabredet. Aber das war schon ein enormer Druck, der da aufgebaut wurde. Und ähm, ja, äh, das ist deshalb die Lehre daraus, das darf man nicht wiederholen. Man muss vorher versuchen, diese Dinge zu klären und ganz klar sagen, das und das wird da passieren bei
0: dem Turnier. Das würde mir zumindest jetzt so, glaube ich, nicht nochmal passieren. Verstehe ich total spannenderweise. Ähm, Stelle ich mir gerade die Frage, wo Sie das so ausführen. Also sind der Gastgeber jetzt oder wir sind Gastgeber in Deutschland, je nachdem aus welcher Perspektive man das sieht. Wenn Sie jetzt sagen würden, ähm, wir spielen diesmal mit Binnen, die FIFA dann wieder das Hoheitsrecht und sagen, dürfte sagen, nee, es geht nicht?
1: Nee, also das glaube ich gibt keine Diskussion. Ich habe mich jetzt noch gar nicht mit der Binnenfrage bei der Euro befasst. Aber wir sind ja jetzt auch klar, wir spielen mit äh, in Deutschland, wir spielen mit der äh, Binde Schwarz-Rot-Gold und äh, das haben wir jetzt auch so festgelegt. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil da müssen wir auch mal ein bisschen selbstbewusst sein. Wir spinnen, spielen mit der Binde, die die Deutschlandfahne abbildet und die Deutschlandfahne steht für unser Grundgesetz. Sie steht für eine, eine, eine demokratische Grundhaltung und, und, und für Vielfalt und alles, was bei uns im Grundgesetz verankert ist. Und insofern ist das auch ein Statement.
0: Ich stelle Sie kurz vor, unseren Hörern, wer Sie vielleicht noch nicht so kennt und weiß, was Sie früher gemacht haben. Also Sie sind der Neundorf in Düren geboren, haben studiert in Bonn und in Oxford, äh, eine Uni mit 5 Millionen Büchern, also eine unglaublich historisch aufgeladene Universität, waren Journalist, haben später für die SPD gearbeitet, äh, waren auch Landesgeschäftsführer, äh, früher auch gekickt als Linksaußen, dann am Knie verletzt und äh, dann nicht mehr weitermachen können. Und was ich festgestellt habe im Rahmen äh, der Vorbereitung, man weiß eigentlich so wenig über Sie. Also man weiß, dass Sie studiert haben, aber so war so das Ganze drumherum. Sind Sie gerudert in Oxford zum Beispiel? Cool. Ja, ja,
1: das bin ich. Das äh, gehört definitiv dazu. Sonst ist man ein Stück weit auch äh, nicht Teil der, des Colleges, an dem man ist. Und äh, äh, ich habe vorher in der Tat äh, nie gerudert. Äh, aber so ging es ja einigen äh, äh, Kommilitonen, die damals da waren, die neu dahin kamen und... Äh, ja, das, das ist ein unglaublich schönes Erlebnis gewesen, weil ich erinnere mich, wir hatten ein Boot mit acht Leuten und natürlich und einem Steuermann und man ist morgens an die Themse gejoggt, noch vor dem Frühstück. Man hat gerudert, man hat wieder zusammen zurück, hat gemeinsam gegessen und dann ging es dann zu den Veranstaltungen an der Uni. Und das hat das hat, einen unheimlichen, das hat den Zusammenhalt unheimlich gefördert. Also diese acht Leute im Boot, zu, zu den einigen habe ich von denen heute immer noch Kontakt, also obwohl das schon so lange her ist, das, das prägt einen schon sehr. Und ich muss sagen, überhaupt diese Idee, die da sehr gelebt wird, das ist nicht nur das Rudern, es sind auch andere Sportarten, dieser Zusammenhang von Körper und Geist und dieser, dieser Wechselmechanismus, dass man wenn man sich bewegt, dass man dann auch zu, zu besseren geistigen Leistungen in der Lage ist. Das wird da sehr stark gefördert und gelebt und das Rudern gehört eben dazu. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Auch.
0: Also man lernt sicherlich viel über Teamgeist und Mannschaftsgeist, haben Sie gerade schon gesagt. Also Rudern kann man nur im Einklang. Wenn das System stimmt, haben Sie das mitgenommen, weil Sie es eben sagten, das System muss ja auch hier stimmen in, in, in der Akademie. Ja, es ist natürlich, äh, sagen wir mal,
1: wenn alle acht äh, Ruder gleichzeitig ins Wasser müssen, das ist am Anfang schwierig, äh, koordinativ, aber es wird, es funktioniert dann eben mit, mit entsprechender Anleitung und äh, äh, ja, es ist, äh, wenn einer äh, sozusagen aus der Reihe fällt und das, äh, das Ruder nicht rechtzeitig ins Wasser kommt oder falsch aufgesetzt wird, dann, äh, dann verliert man Zeit oder auf jeden Fall äh, wird es äh, dann unangenehm und das ähm, ja, das ist äh, wie, wie überall. Also, ich habe es ja eben schon beschrieben hier für das Haus, dass man auch gucken muss, äh, wen holt man sich hier ins Haus und was sind das, was sind das äh, für Menschen, die hat man die gleichen Vorstellungen, die gleichen Ideen und da geht es auch nicht immer nur um Namen oder um, um Dinge, sondern da muss die, die, ja, dann muss auch die Persönlichkeit stimmen und das ist mir persönlich ganz wichtig. Ich habe verschiedene verantwortungsvolle Positionen gehabt. Und ähm, es ist neben der Fachlichkeit auch immer so ein bisschen die, die persönliche und die menschliche Dimension, die für mich sehr wichtig ist äh, und wie harmonieren wir als Team.
0: Also das ist der größte Verband, den Sie führen. Ich glaube mit knapp 7,5 Millionen Mitgliedern, 25.000 Vereine und Sie sind, wenn ich Sie jetzt so kennenlerne, wie Sie sprechen und worauf Sie Wert legen, ein sehr zurückhaltender, überlegender Mensch, der sich, glaube ich, viel informiert, bevor er äh, Entscheidungen trifft. Jetzt könnte man auch sagen, das ist ja alles mit viel äh, Testosteron umgeben. Äh, dieser ganze Verband, der Fußball an sich. Äh, warum äh, muss man vielleicht gerade nicht mehr macho sein? Ja, ich glaube, die, die viele Leute verkennen ja auch, äh, was alles
1: am DFB hängt und wie viele, wie viele Aufgaben wir hier machen. Und äh, ähm, ja, es ist natürlich in erster Linie steht der Fußball im Mittelpunkt. Das ist ja ganz klar. Aber wir sind natürlich äh, im Grunde ein Verband, der eine hohe Verantwortung hat, äh, auch gegenüber äh, den kleineren Vereinen insbesondere. Äh, wir haben 25.000 Vereine und nicht nur die 36 in Liga 1 und 2. Daran muss man öfter mal erinnern. Das ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs. Darunter findet das statt, äh, was wir jetzt feier gefeiert haben. Die U17, also der, der Jugendbereich, die, die Amateure, all das, äh, wo das heranwächst, was wir nachher in der Nationalmannschaft sehen oder bei den Frauen und bei den Männern gleichermaßen und ähm, das alles äh, will finanziert sein wir haben das heißt wir brauchen Sponsoren äh, die die unsere Kinder und Jugendarbeit fördern die, die den Amateurbereich fördern wir müssen ein gutes Verhältnis zur Liga haben wir müssen ein gutes Verhältnis zur Politik haben weil auch das geht jetzt ich sag mal Stichwort Euro äh, auch nicht ohne politische Kontakte und äh, es ist nicht nur dass man über die ähm, sage ich mal den Muskelfaserriss von äh, Antonio Rüdiger äh, hier äh, sich Gedanken macht, sondern das ist äh, im Grunde auch viel Verwaltung, äh, viel ähm, Finanzen, viel äh, Administration und ähm, ich glaube deshalb ist es einfach wichtig, äh, dass man sich darauf einlässt, dass man seine Unterlagen gründlich liest. Das Internationale nicht zu vergessen bei UEFA und FIFA. Ähm, auch da ähm, gibt es äh, sehr anspruchsvolle Themen. Und ähm, ja, das ist eine Menge Lesearbeit, eine Menge äh, Vorbereitung immer, wenn man in Sitzungen reingeht. Und deswegen ähm, weiß ich gar nicht, ähm, ähm, also glaub, man braucht schon Leute hier und von denen bin ich ja auch umgeben, die, ähm, die wirklich äh, ja, gucken, dass der Verband äh, gut am Ende des Tages dasteht. Ich bin die sportlichen Teil. Dafür haben wir gute Leute, dafür haben wir Julian Nagelsmann und Rudi Völler und Andreas Rettich. Und äh, die sind die Fußballexperten. Und ich bin ein fußballbegeisterter Mann und Mensch. Ähm, aber wir haben da unsere Fachlichkeit dafür. Und äh, ich stehe halt insgesamt in der Verantwortung, diesen Riesenverband, wie Sie ja richtig sagen, äh, verantwortungsvoll zu führen. Und das äh, bedeutet nicht, dass ich äh, mich äh, bei sportlichen Dingen oder bei anderen Sachen permanent in den Vordergrund spielen muss. Ich muss dafür sorgen, dass hier, ähm, ja, dass wir da auch in 10 oder 15 oder in 20 Jahren die Möglichkeiten haben, alles, äh, was wir im Fußball machen wollen, finanzieren zu können, leisten zu können, weiterhin gute Nationalspielerinnen und Nationalspieler äh, hervorzubringen, über eine gute Jugendarbeit, äh, so das äh, ist vielleicht ein Riesen, von dem Riesenstrauß, der hier liegt, ähm, äh, einfach mal ein kleiner Überblick. Und ähm, ich wüsste nicht, ähm, wie man das mit Macho-Allüren
0: äh, hinbekommen sollte. Waren Sie ein guter Student oder haben Sie das Boot auch mal zum Kindern gebracht?
1: Ja, Ich würde mal sagen, wenn man in Oxford ist, dann, äh, dann, sieht, man, äh, dann sieht man Leute, die, die einfach genial sind, muss man sagen. Da sind, das sind schon sehr, sehr gute Leute und dann wird man auch ein bisschen demütig und denkt, äh, also an das Niveau kommt man nicht ran. Ich habe gerne, gerne gelernt, gerne gearbeitet. Mein Studium hat mir Spaß gemacht. Ich bin, wie gesagt, äh, ein Historiker, habe Geschichte studiert. Und äh, ich finde das immer noch faszinierend. Ich komme jetzt weniger dazu, natürlich, da sowas zu lesen. Aber immer, wenn ich über irgendwo bin, ich schaue mir immer äh, äh, historische Gebäude an oder Museen oder sonst was. Das mache ich schon sehr gerne. Aber die Zeit ist jetzt eben sehr knapp. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe es gerne gemacht. Ich glaube, dass ich fleißig war. Ich würde es aber nicht so hochhängen. Ich glaube, ich war einfach ein... ein, ein guter, fleißiger Student, aber man hat schon Leute auch getroffen auf der Strecke, wo man sagt, wow.
0: Oxford eben. Ja. Also nicht, dass einer von uns wie man in Oxford war. Wir nehmen Ihre Schilderung äh, zur Kenntnis, Herr Neuendorf. Ähm, und die Familie, Sie haben zwei Kinder, ähm, sagen die Mensch, Bernd, das war aber eine gute Idee, äh, mit, dem, mit der Entscheidung, DFB-Präsident zu werden?
1: Ja, die sind äh, letztlich äh, entspannt. Die, sind, die, die haben ihr eigenes Leben, die führen ihr eigenes Leben und äh, verfolgen das natürlich jetzt ein bisschen mehr, äh, äh, was im Fußball passiert. Und äh, ja, Aber im Grunde ist es, äh, ja. wir haben sehr gutes, sehr enges Verhältnis mit, mit Kids und äh, ja, und das ist eigentlich schön.
0: Sie waren ja auch Sprecher von Gerd Schröder zur Agenda-Zeit, haben da sicherlich auch viel mitgenommen, viel gelernt. Jetzt in Ihrer Funktion als DFB-Präsident, was würden Sie sagen, Wovon profitieren Sie am meisten? Sie waren ja auch Kollege, Journalist äh, davor. Ich glaube,
1: alles ist so ein bisschen hilfreich gewesen. Also, man weiß, ähm, also direkt nach dem Studium habe ich angefangen, in der Tat als Journalist zu arbeiten. Ich ähm, habe bei einer Agentur angefangen, bei Reuters damals. Ähm, das fand ich sehr hilfreich. Bei einer Agentur zu sein, ähm, hilft einem, da muss man schnell und präzise sein bei einer Agentur. Äh, das habe ich da sehr gut gelernt. Ähm, ich glaube, das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen, diese Zeit auch journalistisch, auch weil ich bis heute eben weiß, wie eine Redaktion funktioniert oder tickt mitunter auch, dass man ein bisschen den Stallgeruch hat auch vom Journalisten und so ein bisschen nicht wie der Blinde von der Farbe redet, wenn man über Journalismus redet.
0: Also denken Sie auch in Schlagzeilen zum Beispiel? Wissen Sie, wie ja. die Schlagzeile
1: am nächsten Tag aussieht dadurch? Das tue ich auch. Ich kann auch so, glaube ich, so ein bisschen ganz gut mit, äh, mit den Kollegen hier aus der Presseabteilung diskutieren wir natürlich auch oft, äh, wie äh, bestimmte Aussagen oder so rezipiert werden könnten oder so. Natürlich überlegt man immer zwei, drei Schritte im Voraus. Ähm, aber das macht auch Spaß und äh, ja, man weiß so ein bisschen, äh, wie gesagt, wie das Redaktionelle funktioniert. Die Politik hat äh, sicherlich auch geholfen ähm, und das äh, in mehrfacher Hinsicht, würde ich sagen. Also einmal das Netzwerk, das man dadurch bekommen hat. Also ich war ja dann etliche Jahre in Berlin und dann später in Düsseldorf ähm, unterwegs. Und äh, daher rührt halt ein Netzwerk ähm, politisch, äh, das, das, äh, ja, das man nutzen kann. Und das betrifft nicht nur eine Partei, sondern ähm, in der Tat auch ähm, querbeet. Also es geht... Äh, über alle Parteigrenzen hinweg und ähm, das ist auch ganz hilfreich. Das hilft und ähm, natürlich dann auch, wenn man dann Staatssekretär war, dann ist man ja auch sehr stark mit so Verwaltungsvorgängen beschäftigt und weiß, so, lernt, sehr strukturiert zu denken, mit so einem Haus zu arbeiten. Das war ja auch ein großes Haus und ähm, hier, das ist ja auch relativ groß, also dass man einfach versucht, ähm, ja diese das äh, bestimmte Erfahrungen aus so einem Ministerium auch hier zu implementieren. Ähm, und das, ähm, ja, das ja, ich glaube, das macht es ein Stück weit leichter, diese diese bisherigen Stationen, die ich so hatte. Mhm.
0: Also wer Gerd Schröder begleitet, auf allen Ebenen. Also mhm. natürlich politisch mhm. äh, ganz oben, aber auch Bierzelt-Atmosphäre. Ja. Der weiß ja auch, wie die, wie die Menschen ticken und ja. vor allem, wie man sie wieder auf die andere Seite bekommt. Ja. Äh, da jetzt nochmal der Vergleich zum Fußball. Also ähm, ist der Fußball weg, der Fußballpuls weg in Deutschland? Können Sie den wieder aktivieren? Wie, wie, wie machen Sie es? Ja, das
1: ist mir eigentlich schon, das ist mir schon zu negativ, weil ich glaube, der, äh, äh, der ist aktiviert und der ist auch, ich äh, äh, glaube, ich ist noch nicht voll zum Durchbruch gekommen, aber man kann das an verschiedenen Dingen ja sehen. Also ich glaube, äh, gucken wir erstmal in die Bundesliga. Ja? Also ich glaube, wir haben selten so einen guten Zuschauerbesuch gehabt wie im Moment. Äh, äh, vor, während Corona haben alle gesagt, naja, jetzt wird es ganz furchtbar werden für den deutschen Fußball und die Fans bleiben aus den Stadien weg und äh, ob die jemals wieder zurückkommen. Äh, all das hat sich ja nicht bewahrheitet. Wir haben äh, äh, Während Corona haben wir gesagt, äh, das wird einen Einbruch geben bei Kindern und Jugendlichen, die keinen Sport mehr treiben dürfen und kommen die überhaupt noch in die Vereine. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben so viel Zulauf in den, in den Vereinen bei Kindern und Jugendlichen, wie ich glaube, die Zahlen vor Corona sind schon getoppt. Ähm, so, wir haben, ähm, wenn man mit Blick auf die euro ähm, ticketbestellungen in erste Runde, 20-fache Überzeichnung der, der Ticketbestellung, also wir hatten 20, hätten 20 Mal mehr Tickets verkaufen können, als auf dem Markt waren. Ich glaube, das setzt sich jetzt nahtlos fort in der zweiten Runde. Ähm, das zeigt, die Leute wollen, wollen ja auch bei dem Turnier dabei sein, sie wollen bei der Bundesliga dabei sein und äh, freuen sich auf den Fußball. Ich glaube, mir ist da zu viel Negativität drin. Wir sollten einfach, wenn wir auch in andere Länder gucken, wie die Zuschauerzahlen hier sind, das ist phänomenal. Und deshalb glaube ich nicht, dass es hier in irgendeiner Form eine Fußballmüdigkeit oder Sattheit gibt oder Resignation oder ich glaube, das sollten wir nicht, nicht wirklich glauben. Die, die Leute, die werden, die werden, wir werden erleben nächsten Sommer, dass die Leute eine tolle EM ja, sich selber. Äh, schenken sozusagen, indem sie zu den zu den Stadien, in die Fans zu uns kommen und äh, das ist großartig. Auch äh, vielleicht ein Beispiel: Wir haben viel, wir haben ja, sind ja auch viele Volunteers angewiesen bei diesem Turnier. Äh, auch da äh, unfassbar viele Menschen, die sich melden in den Host Cities, in den zehn Ausrichterstädten, äh, die dabei sein wollen, in irgendeiner Form die Teil dieses äh, Turniers sein möchten. Und äh, auch das belegt eigentlich nur, äh, dass Vorfreude da
0: ist. Sie haben ja Julian Nagelsmann verpflichtet, ähm, der hat jetzt noch die Spiele im März und dann vielleicht noch zwei, drei Vorbereitungsspiele, die noch dazwischen gelegt werden und dann muss es ja funktionieren. Was kann Julian Nagelsmann leisten bis zum, bis zum ersten Anschiff gegen Schottland?
1: Also äh, ich, ich gebe Julian Nagelsmann ja keine Ratschläge, ich habe ja eben schon gesagt, er ist, er ist der absolute Experte. Ich habe die Gespräche geführt mit ihm, mit Rudi Völler gemeinsam, das ist ja auch wichtig, dass man jemanden an der Seite hat, der dann wirklich auch Nationalspieler war, Weltmeister war, der weiß, wie, wie es funktioniert, aber ich habe natürlich einen Blick auch natürlich für, für einen Menschen und für eine Person und so wie, er, wie ich ihn erlebt habe, ist, dass er unglaublich äh, akribisch ist, dass er unglaublich motiviert ist, äh, vor dieser, äh, dass ihn, glaube ich, die letzten beiden Spiele selber massiv geärgert haben, weil er diesen enormen Ehrgeiz hat und ähm, ja, weil er, äh, wenn man ihn von Fußball reden hört, wenn man mal zusammensitzt so wie wir jetzt, dann äh, merkt man sozusagen dieses Feuer, was da ist und äh, diese Begeisterung und äh, dieses Turnier äh, erfolgreich zu gestalten und äh, ich glaube, das ist äh, Deshalb, wie gesagt, ich muss ihm nicht sagen, was er zu tun hat, auf oder neben dem Feld, das weiß er selber am besten, aber dass er alles dafür tun wird und alles gibt, was in seiner Macht steht, dass wir dieses Turnier toll bestreiten, da, da mache ich drei Ausrufezeichen hinter.
0: Waren Sie auch enttäuscht vom letzten Auftritt der Nationalmannschaft, weil Sie es gerade angesprochen haben?
1: Ja, ich glaube gegen die, gegen die Türkei, äh, da, da hatte ich äh, schon das Gefühl, dass wir das Spiel hätten gewinnen können. Dann kam dieser unglückliche Elfmeter, äh, der ja ein bisschen fragwürdig auch sicherlich war. Und dann fiel das 3 zu 2. Ich glaube, wir waren eigentlich drauf und dran, auch äh, selber das dritte Tor zu schießen äh, in der Phase. Und äh, dann kam dieses unglückliche Tor. Das ist halt manchmal so im Fußball. Da denkt man, na gut, das war jetzt äh, eher Pech. Das hätten wir auch äh, gewinnen können. Österreich war schon ein bisschen anderes Spiel. Also da, glaube ich, äh, war die erste Halbzeit schon enttäuschend. Und dann in der zweiten Halbzeit fand ich dafür, dass wir dann noch zu zehn waren, über weite Strecken, haben sie es eigentlich ganz gut gemacht und sahen für meine Begriffe ein bisschen stabiler aus. Aber natürlich was insgesamt eine Enttäuschung, dieses Spiel und auch hier, das muss ich ja auch gar nicht wiederholen, das, das weiß das Trainerteam ja auch selber und die werden alles tun, dass, dass so ein Auftritt sich dann auch nicht wiederholt, da bin ich sicher.
0: Hingegen ist der Austausch mit Julian Nagelsmann?
1: Ja, wir sind, wir sehen uns bei den Maßnahmen natürlich. Also was, was wirklich gut war, war, dass wir die zehn Tage zusammen in den USA waren. Das hat nochmal so äh, über die, die Gespräche, die wir vor seinem Engagement hatten, äh, hinaus nochmal so dazu geführt, dass man, dass man sich eben ein bisschen besser kennenlernt. Dann sitzt man am Tisch äh, mittags und, und abends und isst zusammen und äh, ähm, mit, mit Rudi Völler äh, rettet. Äh, Nagelsmann und ich und das ist so, man erfährt persönlich ein bisschen mehr, man erfährt äh, einfach so ein bisschen, wie er denkt und äh, was er, äh, was sie im Training gemacht haben an dem Tag, wie sie, wie sie in das Spiel reingehen, was bevorsteht. Ähm, ja, und das ist, äh, da ist schon eine gewisse Nähe dann entstanden. Ich war froh, dass wir die zehn Tage da hatten und nicht nur drei oder vier, wie jetzt äh, bei der letzten Maßnahme, aber das führt dann auch dazu, dass man ja, sich dann noch ein Stück weiter besser kennenlernt, mehr vertraut ähm, und ich glaube, wir haben über diesen Zeitraum eine ganz gute Vertrauensbasis
0: haben. Ja. Mhm. Er hätte jetzt bei der Auslosung auch gesagt, es gibt so ein, einen Umbruch geben, dann wird sich viele äh, Gedanken machen, können Sie uns da ein bisschen mehr erzählen oder ist das in seinem Kopf erstmal und dann? Genau. Ja, das kann ich das kann ich in der Tat nicht. Ich habe auch nicht direkt angerufen,
1: da habe gesagt, was erzählst du da oder wen nominierst du jetzt? oder? Äh, nee, ich glaube, dass, das, wir sollten ihm jetzt äh, die Zeit geben, das alles ordentlich vorzubereiten und äh, ich habe... Äh, äh, nochmal, ich äh, glaube, dass er die richtigen Schlüsse aus den aus den letzten Spielen zieht. Äh, ich weiß nicht, äh, welche, äh, welche Maßnahmen er jetzt konkret
0: ergreift, aber er wird sicherlich, äh, äh, sicherlich reagieren. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja, glaube ich, so geplant, dass äh, also wir uns alle wünschen, dass es eine tolle Europameisterschaft wird. Also erstmal, dass alle, die hier hinkommen, sich wohlfühlen in Deutschland. Das ist ja äh, Punkt 1, dass wir äh, schöne Spiele sehen sichere Fußballspiele, das ist ja auch mal ein Aspekt, ähm, der mitschwingt, äh, jetzt gerade in dieser Zeit. Und dann sieht es ja im Moment so aus, als müssten Sie sich dann schon wieder einen neuen äh, Bundestrainer suchen. Sie sind ja ein strategisch denkender Mensch. Wie, wie weit denken Sie im Voraus? Nee, wir haben äh, klipp und klar gesagt,
1: ähm, bei, der, äh, bei der Verpflichtung von Julian, ähm, diese Europameisterschaft ist für uns so wichtig. Also für uns als DFB und äh, dass wir gesagt haben, wir alle Konzentration nur auf dieses Turnier. Und äh, wir, wir legen den Fokus komplett dahin und äh, fangen jetzt, äh, ja, und wir werden danach sehen, dass das, das Engagement ist erstmal äh, jetzt bis zum Sommer geplant. Und äh, wir halten das auch durch. Wir werden, wir werden sagen, wir werden nicht in irgendeiner Form äh, jetzt Debatten lostreten, was kommt nach Julia Nagelsmann oder macht, der, macht Julia Nagelsmann weiter oder was auch immer, ähm, sondern wir fokussieren uns auf dieses Gespräch und wir werden danach, äh, so ist es auch verabredet, uns dann zusammensetzen und gucken, ähm, was sind die äh, was sind die äh, Lehren aus dem Turnier oder wie wollen wir weiter äh, verfahren und ähm, ich, wir lassen uns auch von der Linie nicht abbringen, weil das sind alles Störgeräusche, die man jetzt nicht braucht. Äh, man sagt äh, Strategie hin, Strategie her, die nächsten sechs Monate muss er volle Rückendeckung haben, äh, keine keine Nebenkriegsschauplätze und äh, der Fokus liegt auf dem Turnier und that's it. Mhm.
0: Weil sie eben so begeistert von der U17 gesprochen haben, die sind ja wie gesagt vor wenigen Tagen bei ihm gewesen, sie haben mit ihm gesprochen, sind hier äh, geehrt worden in der Akademie, das sind ja alles wirklich tolle Jungs, die alles reingelegt haben, also das ganze Herz auf den Platz gelassen haben, es haben viele das geguckt äh, und ich habe auch mit vielen gesprochen und so Tenor war so ein bisschen, ja Mensch, warum machen denn die Großen das nicht so wie die Jungen. Hatten sie den Gedanken mal?
1: Hm, ja, ich, ich nochmal, ich, ich glaube, das ist ja auch ein Unterschied, ob wir von einer Turniersituation reden, in der die Jungs jetzt drin waren, ähm, oder die Spiele, die wir jetzt gerade mit der A-Nationalmannschaft betreiben. Ich glaube, ein Turnier im eigenen Land, äh, das erweckt automatisch Emotionen und äh, deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Wenn wir in dieses, in diesen Turniermodus reinkommen gegen die Schotten, wird man das sehen spätestens, äh, dass die äh, dass diese Leidenschaft und diese Hingabe, muss man sagen, äh, äh, letztlich auch diese Nervenstärke, die sie gezeigt haben, äh, über diese ganzen Spiele hinweg, die U17, dass wir die hier auch sehen werden, bin ich äh, zutiefst von überzeugt, äh, dass wir jetzt ein Wintermärchen hatten äh, und äh, vielleicht dann auch die Wiederholung des Sommermärchens äh, dann im nächsten Sommer. Aber das war auf jeden Fall, ähm, insgesamt tut es im Fußball gut, dass die, dass die dieses Turnier gewonnen haben, weil... Ähm, weil wir auch mal so ein bisschen wegkommen von der China, ähm, dass im deutschen Fußball gar nichts mehr geht und äh, insbesondere in der Jugend. Und ich hatte das ja auch angesprochen, eben unsere, die strukturellen Veränderungen im Sport, ähm, die mir wirklich wichtig waren, dass wir gesagt haben, wir müssen weg von dieser Fokussierung auf die A-Nationalmannschaft der Männer. Wir wollen einen klaren Fokus auf die Jugend legen, auch einen, einen stärkeren Fokus auf die Frauen mit eigenen Direktionen, die mehr Sichtbarkeit generieren. Wir haben jetzt gerade im Jugendbereich dann auch mit Hannes Wolf jemanden und da hilft der Titel jetzt einfach enorm, dass die Leute darüber reden, dass wir hohe Einschaltquoten haben. Vier Millionen Zuschauer Einschaltquote beim WM-Finale beim in der U17. Das ist schon enorm. Ähm, Hannes Wolf macht das großartig, äh, ist viel unterwegs, äh, kommuniziert gut äh, mit den Vereinen.
0: Und, ähm, da geht es um die Reform, ne? das, genau, ja, um der die Jugend. Reform
1: des Jugend- und Nachwuchsfußballs. Und all das sozusagen sind für mich ganz wichtige Bausteine jetzt auch neben was wir hier machen, dass wir dem Ganzen mehr Bedeutung beimessen und äh, jeder begreift, ähm, das ist sozusagen das Kapital für kommende gute Nationalmannschaften und äh, ja, das ist schon ein Stück weit gelungen und da hat der Titel jetzt enorm geholfen. ist einfach so.
0: Mhm. Christian Wück, äh, ich weiß gar nicht so richtig, was die Motivation oder Intention war. Die hat eigentlich relativ dicht am Titel oder nach dem Titel gesagt, naja, so, so ganz im Fokus stünde die Jugend nicht, weder bei den Vereinen noch beim Verband und das nach dem Titel. Das habe ich jetzt nicht ganz nachvollziehen können. Ja, ich habe es nicht äh, so kritisch äh, verstanden. Er hat äh, Vereine
1: kann ich, kann ich wenig zu sagen, weil es ist ja auch von Verein zu Verein sicherlich ein bisschen äh, unterschiedlich, wie sie, die welche Bedeutung sie den Nachwuchsleistungszentren geben, zum Beispiel in den Vereinen und, und wie, äh, wie die Arbeit vor Ort genau gestaltet wird. Das würde, äh, würde, würde ich mir jetzt nicht anmaßen, zu sagen äh, und das zu be beurteilen. Aber hier kann man sagen, ja, das ist äh, sicherlich äh, eine Zeit lang so gewesen, dass die Jugend äh, immer ein bisschen im Schatten stand, glaube ich, sozusagen der, der A-Nationalmannschaft, da war der volle Fokus und das merkt man ja auch, auch wenn es kontrovers diskutiert wird, aber wir diskutieren wenigstens über Jugendfußball, das hat ja lange gar nicht gegeben und auf einmal ähm, setzt so eine Debatte ein, was sind was sind richtige Instrumente, was sind falsche Instrumente, was muss man machen, ähm, sozusagen wie ähm, ja, wie, wie wie agiert Hannes Wolf jetzt gerade? Wir haben tolle Jugendtrainer. Ich meine, muss auch Sandro Wagner, der jetzt aus dem Bereich in die A-Mannschaft gekommen ist. Wir haben Hanno Balic, das sind die bender zwillinge ähm, äh, Christian Wirk, das sind tolle Leute, die wir einfach hier haben und die vorher, deren Sichtbarkeit und äh, Bedeutung vorher, glaube ich, gar nicht so jedem klar war, was wir hier eigentlich auch für tolle Typen haben, die ähm, die, die Jugendarbeit verantworten. Und äh, glaube ich, sehr stark jetzt auch, ähm, ein Gespür dafür entwickeln, dass wir diese Kooperation mit den Vereinen brauchen und nur so dann auch was entsteht, was Richtung Nationalmannschaft uns perspektivisch dann Erfolg bringt. Das hat sich schon geändert und ich glaube, dass, dass sie, das weiß Christian wirklich auch, also wir haben ja auch gestern, heute darüber gesprochen, über die nach der Rückkehr nochmal und da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das allzu kritisch in unsere Rede Ich glaube, dass er sehr gut weiß, dass wir da auf einem guten Pfad sind. Mhm.
0: Ja. Also Sie agieren natürlich mit Ihren Mitarbeitern, mit den Trainern, äh, auch mit den Nationaltrainern. Ähm, jetzt haben Sie Julian Nagelsmann mit verpflichtet, mit Rudi Völler, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Aber es gibt eben auch die Momente, wo Sie jemandem sagen müssen, wie Sie Flick, ähm, es ist jetzt zu Ende. Wie, wie machen Sie das? Weil Sie viel Empathie ausstrahlen, Ihnen diese Zusammenarbeit, das Vertrautsein oder das Vertrauen sehr wichtig ist. Und irgendwann ist man dann am Ende. Wie, wie machen Sie das? Ja, das ist so und vielleicht äh, das ist dann umso schwerer, weil äh, weil ich sag
1: erstmal Hansi Hansi Flick halt ein toller Mensch ist. Also wir haben uns auch voll gut verstanden und, und äh, viel auch gesprochen. Wir waren auch gemeinsam ja unterwegs äh, auf Reisen und ähm, äh, ich fand es äh, äh, vom, vom vom Menschlichen her immer sehr sehr angenehm. Ich äh, glaube, das war auch sehr anständig. Und ähm, es war ja dann so, dass ähm, wir diese Länderspiele hatten im Sommer, die wenig erfolgreich waren gegen Polen, Kolumbien, die Ukraine, die drei Spiele und, ähm, und wo dann gesagt wurde, ja gut, das wurde ja auch eingeräumt seitens der sportlichen Leitung und dann gesagt wurde, ja, aber wir, wir haben auch, äh, wir werden die nötigen Konsequenzen ziehen und bei der nächsten Maßnahme gegen Japan und Frankreich werdet ihr die Mannschaft sehen, die äh, dann bei der Euro erfolgreich sein soll. Und, und dann war und dann kam diese 4 zu 1 Niederlage gegen Japan und das war natürlich, dann hat man dann auch keine Argumente mehr. Dann muss man auch sagen, ja, es ist wahrscheinlich doch äh, richtig und wichtig, hier einen neuen Impuls zu setzen. Und äh, diese Entscheidung ist dann auch äh, bei uns gereift. Also nicht nur bei mir alleine, sondern auch mit, in Rücksprache mit Rudi natürlich vor allem, äh, dass wir diesen Schritt gehen müssen. Ja, und diese Gespräche sind natürlich nicht schön. Ich sag mal, ich habe danach auch erst gehört und begriffen, dass ich, glaube ich, der erste Präsident bin, der einen Bundestrainer entlässt. Das hat es, glaube ich, vorher noch nie gegeben. Und insofern ist das es, ist es schon auch ein Novum für den Verband. Haben Sie denn gekämpft mit sich oder auch für Hansi Flick gekämpft? Ja, nochmal. Wir haben, wir haben nach dem japan -Spiel abends noch sehr, sehr lange zusammengesessen und gesagt, was ist was ist jetzt richtig? Und ähm, die Frage auch, ob man mitten in einer Maßnahme, die ja aus zwei Spielen bestand, ob man vor dem Frankreichspiel also den Trainer schon wechselt oder, oder nicht. Das war die erste Diskussion, die wir da geführt haben, aber sind dann doch zu dem Ergebnis gekommen, dass wir jetzt diesen Schnitt äh, brauchen. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe nicht, ich war mir schon relativ klar nach dem Japanspiel, dass es. Äh, ähm, da muss ich nicht mehr so wirklich mehr kämpfen, weil ich glaube, da brauchte, da war mir schon klar, wir brauchen jetzt einen neuen, einen neuen Impuls und der ist ja dann auch gekommen. Aber einfach war es nicht und das Gespräch mit Hansi war aber trotzdem, wie ich finde, sehr manierlich, sehr anständig. Und ähm, ja, das ist äh, nichts, äh, glaube ich, wo ähm, dann irgendwie was hängen bleibt, äh, sondern das war
0: aus meiner Sicht ein sehr professionelles und, und auch äh, gute, gutes Gespräch. Wir waren ja das letzte Mal mit Björn Gulden zusammen, der Adidas-Chef, äh, ein Norweger, da gibt es den Optimismus qua Geburt mit dazu, glaube ich, äh, also ein unheimlich sympathischer Mensch in jedem Fall und ähm, der sagt, wir nörgeln ein bisschen zu viel äh, in Deutschland, würden Sie das unterstreichen oder äh, ist es mal so, mal so?
1: Also ich würde nicht sagen, wir nörgeln zu viel. Mir ist es halt mir ist es zu viel Achterbahn so manchmal ein bisschen. Ne? Wenn, äh, wenn, äh, ich erinnere mich, äh, wir waren mit Julian in, in den USA, hatten die zwei Spiele und alle haben, haben gesagt, wow, und jetzt geht's bergauf und äh, ja, das deutsche Team und endlich, äh, äh, ja, endlich können wir alles Mögliche erkennen, was gut ist in der Mannschaft und wir bestreiten eine erfolgreiche EM. Und dann kommen zwei Spiele, die nicht so gut sind, äh, zugegebenermaßen, und dann ist äh, aber auch direkt wieder zappenduster. Also das ist schon immer so eine Achterbahnfahrt und ähm, äh, wo die Amplituden dann extrem ausschlagen, ne? nach oben, nach unten. Und das ist so, äh, wo ich mir manchmal wünsche, dass man so ein bisschen Maß und Mitte behält und sagt, okay, es ist aber nicht, es ist nicht immer alles gut, aber es ist nicht auch immer alles schlecht und dass man das Positive natürlich rausarbeitet und sagt, okay, worauf können wir aufbauen? Was ist, was ist das, was wir stärken müssen, anstatt uns selber immer sozusagen in Grund und Boden zu, zu reden oder zu schreiben? Das, das ist schon auffällig, diese, diese
0: extremen Ausschläge, die man hat. Ja. Er hat uns auch eine Frage mit auf den Weg gegeben. Wir bitten immer den einen Gast dem nächsten etwas äh, zu fragen. Ähm, unser nächster Gast ist übrigens Oliver Bierhoff. Vielleicht, äh, wenn Sie da schon mal so im Hinterkopf äh, ein bisschen drüber nachdenken, was Ihre Frage an Oliver Bierhoff sein könnte. Äh, Björn Gulden fragt sich oder den DFB, wann, wann klappt es denn jetzt endlich mit dem neuen Vertrag sozusagen mit einem kleinen Schmunzeln, weil das Adidas und DFB ja äh, traditionell schon so lange zusammengehören. Ja, erstmal freut mich, dass Björn äh, mit der Zusammenarbeit offenbar
1: zufrieden ist und fragt wann, äh, das sind wir übrigens auch, es ist äh, in der Tat eine langgewachsene Partnerschaft, die wir mit, äh, mit Adidas haben und ähm, wenn er uns entsprechende Signale gibt, dann nehmen wir die gerne auf. Äh, nee, Im Ernst, wir werden äh, mit Adidas, der Vertrag läuft ja noch bis äh, 26 mit, mit denen und wir haben uns vorgenommen, äh, ab dem nächsten Jahr dann in die Gespräche einzusteigen, wie es dann weitergehen kann. Ähm, ja, aber nochmal, die äh, Zusammenarbeit ist äh, von unserer Seite und ich glaube auch von Björn, den ich äh, jetzt auch schon mehrfach getroffen habe, ähm, ja sehr, sehr angenehm, sehr äh, zufriedenstellend aus unserer Sicht. Und Ihre Frage an Oliver Björf? Ja, habe ich gerade schon mal überlegt, aber jetzt, wo er ein neues äh, Metier sich ausgesucht hat, American Football äh, und eine neue Sportart, ähm, äh, würde ich ihn fragen, ob er aus 60 Jahren schon mal ein Field Goal geschossen hat? Oh, oh.
0: Das, das werden wir ausprobieren. Das sind so 55 Meter. Äh,
1: aber als Europameister müsste er ja das hinkriegen. Ja, er ist ja immer ja, noch topfit, ja. legt ja auf, er genau. auf,
0: auf, äh, auf sportlich oder auf Sport viel Wert. Aber Unbedingt. das ist schon das ist schon eine. Aber wir, vielleicht probieren wir es aus. ja Sie es, genau. ja, ja, ähm, Hier in der, in der Halle. Genau. Ja. Wenn Sie das zur Verfügung stellen, gerne. Also hier ist ja eine überdachte Halle, es ist ja eh ähm, viel, ähm, also viele Plätze, eine komplette. Ein komplett überdachter Hallenplatz äh, mit den Normalmaßen eines großen äh, Fußballfeldes. Es ist ja ohnehin alles groß hier. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das Erbe von Oliver Bierhoff, aber würden Sie das alles normal so machen in der Dimension? Gut, aus äh, heutiger
1: Sicht äh, weiß ich, unser Staatsmeister unser sagt natürlich, äh, was den finanziellen Aufwand betrifft, äh, würde man es wahrscheinlich nicht nochmal so machen. Ich bin grundsätzlich froh und bleibe auch dabei. Es ist eine Investition in, den Zug, in die Zukunft, was wir hier gebaut haben. Ist, äh, deshalb äh, auch hier würde ich es äh, nicht nur negativ sehen. Ähm, das ist eine Investition in die Zukunft. Ich bin froh, dass wir äh, den sportlichen Teil und den Verwaltungsteil beim DFB unter einem Dach haben. Das war früher auch nicht so. Das, was ich gerade angesprochen habe, die Nähe, die ich jetzt habe zu ähm, Udi Völler, Rettich, wenn Julian Nagelsmann hier ist. Also es sind kurze Wege. Man kommt immer mal vorbei auf einen Kaffee. Man unterhält sich, man tauscht sich aus. Es ist ein viel besseres und engeres Verhältnis auch zwischen Verbandsspitze
0: und, und sportlicher Leitung. Wie oft ist er hier, Julian Nagelsmann? Kann ich gar
1: nicht sagen. Der ist natürlich auch viel bei den Vereinen oder so, aber hier bei den Maßnahmen ist er natürlich regelmäßig. Uli ist ständig hier auch heute schon wieder mit ihm telefoniert und, und Andreas Rettich ist ja auch täglich hier. Also wir, und wenn die nicht hier sind, telefonieren wir halt. Aber Julian Nagelsmanns Job ist es nicht hier am Campus zu sein in erster Linie, sondern der muss in der Tat äh, mit Trainern äh, sprechen, mit Spielern sprechen. Der muss sich Spieler anschauen, Spieler anschauen. Und wie wir wissen, die spielen ja europaweit. Äh, also das ist der ist schon sehr viel unterwegs und, und weniger hier. Aber insgesamt äh, ist die sportliche Leitung hier vertreten. Das gilt für die Männer, das gilt auch für die Frauen natürlich und für die U-Teams. Ähm, alle sind greifbar und ähm, ja, und man hat ähm, das Fördert auch ein bisschen
0: so dieses, diesen Zusammenhalt im Verband, das finde ich auch toll. Wir haben drei Rubriken, äh, Herr Neuendorf. Äh, einmal die erste elf. Wie würden Sie aufstellen, wenn Sie Bundestrainer wären? Stand heute. Da schüttet er schon mit dem Kopf. Werde ich nicht. <lacht> hey, da ich, ja, ja. Dann werden, dann machen wir jetzt ausnahmsweise mal eine Klammer. Äh, gut, kann, genau. ich, kann ich verstehen. Dann äh, die nächste Rubrik ist: äh, Was werden Sie am häufigsten gefragt, wenn Sie so unterwegs sind? Also äh, kann auch privat sein oder wenn Sie mit Menschen zusammenkommen, also haben sie mal karten für die obermeisterschaft zum beispiel Nee, das würde ich, ja, würde ich auch gefragt
1: aber äh, die, die frage haben sie selber eigentlich auch schon gestellt nämlich ähm, was äh, äh, macht das noch spaß oder oder äh, was haben sie sich da angetan oder irgendwie sowas und das kann ich wirklich eigentlich immer aus vollstem herzen bejahen und die leute gucken dann manchmal ein bisschen unglaublich äh, aber äh, es ist wirklich äh, Ehrlich gesagt, so eine Chance, die hat man auch vielleicht einmal im Leben und ja, dann für, für das arbeiten zu dürfen, wie gesagt, wofür mein Leben lang eigentlich schon das Herzschlag für den Fußball, das erfinde ich als Privileg.
0: Mhm. Oder wo kaufen Sie Ihre Brille zum Beispiel? Das ist ja mein großes Thema in den Medien. Also wie ist so der Nagelsmann angezogen? Ja, was macht die Brille ja. auf dem Kopf von, von Bernd Neuendorf? ist schon, schon irre, was alles so äh, diskutiert wird. Die Brille
1: ne? ist... Ähm, ich meine, Sie können sich alte Fotos von mir angucken, die, da habe ich das auch schon immer so getragen. Es ist, viele unterstellen ja ein Marketing-Gag oder sonst irgendwie was, und Da ist es wirklich nicht. Aber ähm, wird wahrscheinlich auch nicht so stark auffallen, wenn ich Haare hätte. Ähm, aber äh, so oft, wie man das aufs, aufs Handy gucken muss oder irgendwas lesen muss, mal schnell oder irgendwas, Aktenunterlagen, ist es halt nervig, wenn ich ständig nach meiner Brille suchen müsste. Also äh, ein äh, ganz normaler Vorgang und äh, ist auch keine Designerbrille, ganz normale Lesebrillen und ähm, ja, also mache ich kein großes Aufhebens drum.
0: Ja, aber es ist schon ähm, bemerkenswert, wie das diskutiert wird, also wir hatten jetzt das Karohemd von Julian Nagelsmann, ja, ne? ja, ähm, ja, ihre stimmt. Brille, also es ist wird jeder Schritt und ja, Tritt außerhalb stimmt. des Sportlichen ähm, hat ein bisschen unterschätzt, kriegt auch eine Note.
1: Ne? Ja, habe ich, hab ich auch ein bisschen unterschätzt, äh, Die, ähm, aber das ähm, hängt ja nicht mit der Person, sondern mit dem Amt zusammen, glaube ich, also äh, man muss auch so eitel darf man gar nicht sein, dass man denkt, äh, ähm, das, das bin ich auch nicht. Also, ich stelle jetzt nicht die Person über das Amt. Äh, das ist, ähm, ja, das habe ich schon begriffen: äh, die Bedeutung des Amtes. Also, äh, bei vielen Menschen, die äh, äh, auch in der Politik, dass man durchaus äh, ja, sagt: Okay, äh, das ist ein wichtiger und großer Verband und äh, dass man. Auch sehr schnell natürlich Termine hat, dass man, dass man gehört wird, dass man, dass die Anliegen, die wir vortragen, dass es ernst genommen wird. Und da merkt man dann schon ein bisschen doch die, die Größe und die Wucht, die der Fußball in Deutschland hat. Und damit letztlich auch der DFB und natürlich auch der DFB-Präsident. Aber nochmal, wir versuchen das, wir versuchen wirklich Demütig zu sein und das, das alles so zu machen, dass, dass wir uns nicht oder ich mich zumindest auch nicht zu sehr in den Vordergrund drücke. Dass das mit der Brille jetzt passiert ist, war mit Sicherheit keine Absicht. Ja.
0: Und wir sprechen auch immer über Schlagzeilen. Also, welche Schlagzeilen äh, haben Sie am meisten genervt zuletzt oder gestört oder geärgert ähm, sozusagen? Also ähm, Ja, es gibt. Äh, immer so ein paar Sachen, die einen die einen ein
1: bisschen ärgern. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die die einen dann freuen. Ich habe äh, ich, ich ärgere mich ein bisschen dann, wenn wenn Leute uns oder dem DFB oder mir persönlich äh, unterstellen, äh, gerade auch, wenn es äh, um, um Themen wie Katar oder Saudi Arabien geht, äh, dass wir keinen moralischen Kompass hätten, dass wir äh, die Werte des DFB verraten, also was habe ich schon gelesen. Das finde ich, find ich nicht ganz richtig, weil wir machen uns ja wirklich so viele Gedanken auch über diese politischen Themen, was die Leute ja vielleicht auch ein bisschen unterschätzen. Vor 10, 15 Jahren hat das nicht so eine große Rolle gespielt. Aber der DFB wird immer adressiert. Alles, was in der Welt passiert. Ich darf nur sagen, also der Überfall und der Hamas auf Israel ähm, dieses schreckliche Ereignis, 7. Oktober, das ist, ähm, da wird äh, natürlich die Politik äh, befragt, aber eben auch der DFB. Wie ist eure Haltung dazu? Ähm, Russland-Ukraine-Krieg, äh, Thema Saudi-Arabien. Äh, wir werden äh, all diese Fragen und wir müssen uns äh, wir müssen dann dazu eine Meinung bilden, wir müssen uns verhalten. Deshalb schadet auch so ein bisschen politischer Background dann eben nicht. Es ist eben, wie gesagt, nicht nur die Wade von irgendwem, sondern man muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen und auch nicht nur den Sportteil der Zeitung lesen, sondern sondern gucken, was passiert um einen herum und ist es für uns in irgendeiner Form relevant? Und und diese Themen. Ich, ich will einfach, dass die Menschen schon verstehen, dass wir hier so unterwegs sind, dass wir uns mit all diesen Themen sehr, sehr intensiv auseinandersetzen, dass wir nichts leichtfertig machen und über den Tisch äh, irgendeine Aussage treffen, gerade wenn es um solche sensiblen Themen geht und dass wir ähm, ja, dass wir dann, wenn wir eine Position erarbeitet haben, die kann man teilen oder nicht, aber ich glaube äh, grundsätzlich uns vorzuwerfen, wir würden ja verantwortungslos handeln oder leichtfertig oder ähm, äh, Werte verraten oder was auch immer. Ich glaube, dass das, äh, das, das hat mich schon ein bisschen gestört. Teilweise musst, musste man das lesen und das äh, Fand ich, äh, fand ich schon übertrieben, weil wir uns wirklich und die Welt ist kompliziert. Wir müssen uns äh, sehr differenziert mit Dingen auseinandersetzen. Das tun wir auch.
0: Mhm. Und Fußball soll ja etwas sein, auf das man sich freuen kann. Gerade in der Zeit es ist es ja für die Menschen, das ist einfach so. Vielleicht ist es Klischee, vielleicht ist es ein bisschen zu viel Romantik, aber wenn die den Fußball schauen, sollen sie halt Lust haben auf das, was da äh, passiert. Eine Schlagzeile war ja auch, die Task Taskforce löst sich auf. Jetzt ist nur noch eine Ein-Mann-Taskforce. Sie sind ein überlegter Mensch, wir haben Andreas Rettig dazugeholt. Wussten Sie schon, was da auf Sie zukommt mit Oliver Minzlaff und Karl-Heinz-Rummenige?
1: Äh, die Taskforce gibt es gar nicht mehr. Es also auch keine Ein-Mann-Taskforce mehr. Das habe ich bei wir der Ich dachte, damals auch. Nein, 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 Ich glaube, äh, ich glaube, dass ähm, zunächst mal will ich sagen, ich habe mit, mit Oliver Minzlaff, äh, auch den habe ich. Heute Morgen noch kurz getroffen. Äh, und wir haben uns auch, äh, wir sind auch verabredet, auch mit Karl-Heinz bin ich wieder verabredet, bin mit denen weiter im Gespräch. Äh, äh, das ist äh, persönlich, glaube ich, zwischen uns ist es, äh, äh, haben wir da sicherlich eine unterschiedliche Sichtweise auf die Person Andreas Rettich. Aber ansonsten ist das Verhältnis intakt, äh, glaube ich, und äh, da gibt es auch ein, ein gutes, eine gute Vertrauensbasis. Ähm, und Andreas Rettich, ähm, habe ich, äh, glaube ich, die, die Vorbehalte, die es gibt in Teilen der Liga gegen Andreas Rettich, die rühren aus einer Zeit her, wo ich noch gar nicht im Fußball war, äh, wo es Entscheidungen gab, die die Liga betrafen. Ähm, ich glaube, man muss immer wieder deutlich machen, Andreas Rettichs auf, was ist Andreas Rettichs Aufgabe. Und sie hat mit der Liga eigentlich äh, äh, nicht mehr wirklich viel zu tun. Er muss gucken, dass wir hier den sportlichen Bereich äh, verantwortlich aufstellen beim DFB und ähm, den ganzen sportlichen Bereich. Das ist die, seine Kernaufgabe, dass er sich die Akademie anschaut. Äh, wie, wie gehen wir mit, äh, mit der Akademie weiter um? Was ist vor dem deutschen Fußball? Ähm, das sind alles Themen, denen er sich widmen muss. Ähm, und äh, ja, ich glaube, wenn man das vernünftig betrachtet, dann ähm, dann äh, sind vielleicht auch die, die Vorbehalte dann ein Stück weit schon weniger.
0: Also jetzt haben wir dieses tolle Turnier im nächsten Jahr. Die Europameisterschaft 2024. Wir sind ja als Land und Sie als Präsident dieses Verbandes interessiert, auch mehr Turniere zu bekommen. Äh, für die Frauen, äh, vielleicht auch mal irgendwann wieder äh, ein großes Männerturnier. Wie sind, wie sind unsere Chancen? Sind wir, sind wir, jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, auf der schwarzen Liste, aber stehen wir jetzt oder steht die FIFA uns skeptischer gegenüber, was, was neue Turniere angeht?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich meine, richtig ist, dass, äh, ähm, dass wir kritisch waren gegen die FIFA in Katar und auch danach, ich habe. Äh, wie Sie wissen, Janine Infartido ja nicht gewählt ähm, und ähm, das äh, habe aber nicht den Eindruck, äh, dass sich das bisher negativ auswirkt, weil wir hatten, äh, bei, wir hatten jetzt, äh, werden uns auch jetzt diesen Monat noch sehen. Äh, ich fliege herunter ja noch nach Saudi-Arabien, da ist wieder eine Council-Sitzung der, der FIFA äh, und ich bin Mitglied im FIFA-Council, also trifft man sich dann auch bei solchen Gelegenheiten.
0: Da äh, ist ja 34 auch dann die WM, so wie es aussieht ne, in Saudi-Arabien. Also Gut, das groß, ist große andere Möglichkeiten nochmal nicht geben aber
1: nochmal ja. zu Johnny zurück und zur zu FIFA ähm, wir, also wir hatten auch Kontakt als es darum ging um die Übertragung der Frauenfußball-Weltmeisterschaft das ist ja auch schon wieder in Vergessenheit geraten das hing ja am seidenen Faden ob äh, ob ähm, das übertragen wird ja oder nein auch da hatte ich äh, engen Kontakt dann auch äh, zur FIFA und habe immer dafür geworben dass dieses Turnier nur ja übertragen wird ähm, so also bei diesen ganzen praktischen Dingen, da arbeitet man einfach professionell zusammen. Das gehört sich auch so. Und jetzt ähm, in Saudi-Arabien haben wir auch wieder eine Tagesordnung und wir werden das, äh, werden das ordentlich machen. Ich weiß nicht, ob es negative Auswirkungen hat. Sie wissen, wir bewerben uns für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft äh, gemeinsam mit Holland und Belgien in 27. Äh, die Entscheidung fällt dann im Frühjahr, diese äh, 24 in, in Bangkok, ähm, wo, äh, wo die Entscheidung getroffen wird. Ja, und ähm, ich glaube, wir haben eine richtig starke Bewerbung, wir drei Länder, auch sehr überzeugend, finde ich, ähm, mit, mit sehr, sehr kurzen Wegen äh, zwischen den Stadien, weil das Turnier ja nur in NRW stattfindet, äh, also sehr grenznah zu Holland und Belgien. Ähm, das ist, glaube ich, äh, nicht nur deswegen überzeugend, sondern auch von den Stadien. Ich glaube, es ist auch wirtschaftlich interessant, äh, so ein Turnier zu vermarkten hier in der Region. Ähm, ja, ich glaube, wir haben gute Argumente, aber man muss sehen, was passiert. Es gibt jetzt äh, ein Bewerber hat zurückgezogen mit äh, Südafrika und jetzt äh, da haben wir noch Brasilien und USA und Mexiko gemeinsam dann am Start. Und äh, ja, wir sind, wie gesagt, wir glauben, dass wir eine sehr, sehr starke Bewerbung haben. Mhm. Mhm.
0: Jetzt mal auf das Turnier 24. Ähm, Im März gibt es ja dann die ähm, nächsten Spiele ähm, mit Julian Nagelsmann. Da sind sie wieder zusammen unterwegs. Wann ist so der Zeitpunkt, wo der Präsident nochmal ähm, der Mannschaft, dem ganzen Team, dem ganzen Staff so ein bisschen das mit auf den Weg gibt, was der Verband sich vorstellt, was vielleicht auch Deutschland sich vorstellt, wenn man es mal ein bisschen äh, größer denkt? Hm, ja, das ist so. Ich glaube, ich äh, habe wie gesagt, insbesondere in den USA war auch da
1: nach den Spielen auch mit dem mit der Mannschaft immer zusammen mit einzelnen Spielern, auch also insbesondere auch mit Gündogan, äh, länger auch äh, unter vier Augen gesprochen. mit. Also das macht man ja dann schon. Ich glaube, so eine große Rede jetzt vor dem gesamten Team ist die Frage. Also ich glaube, es ist dann besser, so mit Einzelnen zu sprechen und, und zu sagen, okay, wie, wie bewertest du die Lage? Was können wir noch machen als Verband? Wo kann man unterstützen? Das sind dann mehr so, ich glaube, das bringt mehr als jetzt... Äh, Einmal die Truppe für zehn Minuten zusammenzurufen und zu sagen, äh, wir alle wollen eine tolle EM spielen. Das so ist also, Ja, äh, ich glaube aber den Druck, ehrlich gesagt, machen sich die Spieler ja auch selber. Das wissen die ja auch. Die wollen ja auch selber erfolgreich sein bei, einem, bei einer Heim-EM. Ich kann auch nicht ausschließen, dass ich, ich nochmal äh, zu denen spreche, aber das ist jetzt nicht äh, strategisch äh, geplant. Ich habe... Äh, wie gesagt, zu, zu vielen Spielern auch ein gutes und enges äh, Verhältnis mittlerweile und, und wir tauschen uns bilateral aus oder auch mal mit, äh, mit mehreren und äh, ich glaube, so entsteht dann auch so ein gewisses Vertrauen und, und das ist ja, ich glaube, am Ende wichtiger, dass die sehen, ähm, wir haben die volle Rückendeckung des Verbandes und wir kriegen die Unterstützung, die wir brauchen. Da ist niemand, der äh, im Off
0: irgendwelche Sachen erzählt. Ich glaube, das ist ähm, das ist, glaube ich, läuft ganz gut. Warum werden wir als Land ein guter Gastgeber sein? Es wird viel diskutiert gerade über verschiedenste Dinge äh, bei uns, die jetzt weniger mit Fußball zu tun haben, sondern äh, insgesamt mit der Gesellschaft, wie wir aufgestellt sind. Warum, warum sind wir ein richtig guter Gastgeber und ein tolles Land für, für 24?
1: Ja, ich, ich drehe das mal rum und sage, wenn ich im Ausland bin, wenn ich bei UEFA bin äh, und, und da kommen die ganzen europäischen Präsidenten zusammen und dann insbesondere aus den Ländern, die, die sich jetzt qualifiziert haben, die die freuen sich so übermäßig, dass die EM hier in Deutschland stattfindet. Die freuen sich so sehr auf das Land, auf die Stadien. Die wissen, dass hier immer alles voll ist. Das, sie, viele erinnern sich an 2-6. Das ist so, das kommt immer wieder. Und, Wo ähm,
0: haben Sie 2-6 geguckt?
1: Äh, ganz normal, in, äh, zu Hause, mit Freunden. und äh, ja, also Doch keinen Gedanken daran, dass Sie mal DFB-Präsident werden? Nee, weit, weit weg, weit, weit weg. Ähm, und das ist ja, also ich würde mir, manchmal würde ich mir ein bisschen wünschen, die, die Freude und, und die, äh, die, die, äh, die, die Nationen ausstrahlen, die jetzt hierher kommen dürfen im Sommer, dass man die auch ein bisschen hier im Land da. Ich glaube, das ist auch jetzt kommt in den nächsten Wochen. Wir wissen jetzt, gegen wen wir spielen und die Leute fangen an in der Kneipe und beim Bier darüber zu reden, äh, wie, wie seht ihr unsere Gruppe und wie seht gegen wen können wir kommen, wenn und äh, das geht ja jetzt los. Das ist ja das, was auch äh, so ein Turnier ausmacht, äh, dass man alle Optionen durchspielt. Und äh, ja, das ist, äh, ich glaube insgesamt können wir aber auch stolz sein über diese Infrastruktur, die wir haben. Ich meine, auch muss man auch in andere große Länder mal gucken. Äh, in Europa, die haben nicht zehn solcher Top-Stadien und und äh, das ist, ähm, die, wie die Infrastruktur hier ist. Wie äh, kommt man von A nach B mit Flieger, mit Zügen, mit allem. Alles und das Wissen die anderen Nationen auch zu schätzen, das Ganze drumherum, neben dem fußballerischen. Ähm, tolle Städte, muss man ja auch sagen, die freuen sich einfach hierher zu kommen und äh, hoffen auf gutes Wetter, wie wir, wie wir es 2 dann eben auch hatten.
0: Und Sie haben Lust persönlich auf eine Wiederwahl 25? Das entscheide ja nicht ich, Gott sei Dank. Das entscheidet ja der
1: der, der DFB-Bundestag, also das ist das ist noch zwei Jahre hin erstmal und da stehen noch viele, viele, viele Dinge an. Ich ehrlich gesagt versuche den Job hier so gut zu machen, wie es geht und am Ende wird man gucken, kriegt man den Zuspruch. Letztes Mal hatte ich einen Gegenkandidaten, das war auch zum ersten Mal in der Geschichte des DFB, dass das stattgefunden hat. Da habe ich mich durchgesetzt, auch mit vielen Stimmen der Liga, was mich auch gefreut hat, weil ich viele Gespräche ja auch mit den Verantwortlichen in der, in der Bundesliga, in der zweiten Liga hatte. Und das hat sich jetzt eigentlich auch äh, so ähm, verfestigt, dass ich glaube, da auch ein gutes Vertrauensverhältnis zu, zu vielen großen Clubs zu haben. Ähm, und ähm, ja, und wenn, wenn der Zuspruch da ist, wenn man, wenn man sagt, ja, das dann dann kann ich mir das vorstellen, aber wie gesagt, bis dahin ist es noch lange hin und ähm, wir haben die EM, wir haben viele andere Themen, die, die uns noch umtreiben und ähm, da bin ich auch demütig. Ich versuche den Job die nächsten zwei Jahre so gut, machen, so gut zu machen, wie es geht und dann guckt man, ähm, ob es weitergehen kann oder nicht.
0: Als allerletztes bedanke ich mich jetzt schon mal für äh, die Zeit in Neuendorf. Wenn Sie sich noch einmal zurückversetzen, äh, als Sie Journalist waren und auch Schlagzeilen gemacht haben oder die mitbetreut haben, was würden Sie jetzt so als positive Schlagzeile vielleicht Richtung EM denken? Was 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 würde drüber stehen über dem, über dem Turnier?
1: Über dem Turnier würde drüber stehen ähm, ähm, schon. Also ich finde den Slogan gut. United by Football. Ähm, also wir sind alle vereint äh, mit und und im Fußball im nächsten Sommer und es gibt ein großes europäisches Fest und ähm, das ist das, worauf wir uns in dieser Zeit, glaube ich, wenn wir um, um uns schauen, wirklich freuen, freuen können, dass, dass man auch noch mal das Gefühl hat, es gibt schon noch Dinge, die uns alle vereinen in Europa, wo wir alle der gleichen Meinung sind, wo wir sagen, das ist ein herausragender Sport, das, ist, das sind tolle Leistungen. Und so wie es ehrlich gesagt auch ist, wenn wir uns unter uns Präsidenten treffen. Es ist einfach eine sehr schöne Atmosphäre immer und zeigt, wir lieben alle den Fußball und das vereint uns doch sehr, sehr stark. Das ist die Kraft des Fußballs und deswegen wäre meine Zeile, ja, lass uns äh, uns auf den nächsten Sommer freuen und äh, dieses europäische Fest feiern. Vielen Dank, United by
0: Football. Vielen Dank, Herr Neuner. United by Football. Danke. Dankeschön. Das war Spielmacher, Spielmacher. der EM-Talk mit Sebastian Hellmann, eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags, überall wo es Podcasts gibt. Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann ähm, hängen wir einfach ab einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen. Schöne Scheiße.